0: Grüß Gott, nur hereinwolziert. ich bin Joachim Reinbold und das ist meine bezaubernde Frau Madeleine Reinbold und wir begrüßen dich zu unserer allerersten Podcast-Folge, juhu, gib mir die Faust drauf, yes. Heute heißt die Folge ähm, Rest in, Rest in, in Peace. Peace, dankeschön. <lacht> ohne dabei da drauf zu gehen und der eine oder andere denkt sich jetzt, oh, der Titel ist vielleicht ein bisschen hart gewählt in dieser Zeit, keine Sorge, es geht nicht um Krieg und es geht auch nicht um Tod, sondern es geht darum, wie du Frieden finden kannst und der, der eine oder andere denkt sich auch wieder, Frieden, oh Gott, was will okay. ich denn mit diesem Frieden, oh, ich bin, mir geht es doch eh gut, jetzt habe ich keine Lust darauf zu hören, aber ich sag dir, hör doch mal kurz rein, weil es lohnt sich, genau, ähm, ich, ich will jetzt auch gleich schon mal mit der Frage bei dir anfangen, Schatzi. Na dann. Ähm, wie siehst du eigentlich Frieden? Oder was ist für dich Frieden? Oder ja. hast du schon Frieden gefunden? Ich meine, ich bin dein ja. Ehemann wahrscheinlich. Hast du den besten Frieden mit mir?
1: <lacht> ja, klar. Ja, ja. Das ich Bei doch. mir jeden Morgen, gell? Weil es darum geht, wer jetzt das Frühstück für die Kinder macht.
0: Das darfst ähm, du gut da drin.
1: Ja, ich glaube Tatsächlich habe ich Frieden in einer Person gefunden. Aber das bist nicht du. Sorry, was? <lacht> Sorry. Oh, ich wusste es. Na, aber kannst du dich erinnern, vor... Wie viele Jahre ist das jetzt schon gewesen? Jetzt ist es 20, Zehn Jahre! Tatsächlich zehn Jahre sogar. Vor zehn Jahren habe ich ja Krebs gehabt.
0: Mhm.
1: Hautkrebs. Und da war es ja so, dass tatsächlich alles irgendwie weggefallen ist. So von, was mir Sicherheit gegeben hat, was Carsten hat, hey, Diag Diagnose Hautkrebs, malignes Melanom, schlimmster Hautkrebs überall, überhaupt. Und dann, natürlich habe ich dann die Frage gehabt, okay, was mache ich jetzt? Entweder verfalle in komplette Panik oder ich muss schauen, wo ich Frieden herkriege. Und mhm. tatsächlich war das dann einer der Momente in meinem Leben, der sehr ausschlaggebend war und sehr prägend für mich, weil ich gewusst habe, okay, egal, was ich für Sicherheiten hier auf dieser Welt habe, eigentlich ist alles egal, weil eigentlich bringt man das gerade nichts. Mhm.
0: Ich kann mich noch voll gut daran erinnern, ähm, als, das, als du mir diese Nachricht mal mitgeteilt ja. hast, eben vor zehn Jahren, wir kannten es ja damals schon, ähm, das war, da wollte ich irgendwie alles versuchen, dir Frieden zu geben. Ne? Ja. Ich habe ich habe dir Sachen geschickt, ich habe dir gute Worte gemacht. Ich, deine liebesprache ist ja so auch ähm, äh, ähm, Geschenke. Geschenke <lacht> genau, und ich wollte dir so ein bisschen Sicherheit geben und Frieden. Ja, aber irgendwie hat es gar nicht so viel gebracht, gell? Nein,
1: no, also gar nichts gebracht. Ja. Also natürlich gefällt man das über Geschenke und gefällt über Gesten, aber im Endeffekt hat mir das keinen Frieden gegeben.
0: Es hat dich ewig kurzzeitig, Ich kann mich erinnern, dass du sagst, ja, das ist cool, das macht mich glücklich, kurzzeitig befriedigt mich, aber irgendwie gibt es mir nicht den Frieden, den ich brauche eigentlich, ja, ne? Na, Weil du na, hast ja na. um dein Leben auch gebankt. Ja. Und ja, ich kann mich erinnern, dass, dass und das und voll oft ist es ja auch so, gell, dass wir Menschen nach irgendwie Befriedigung suchen oder wir haschen irgendwie danach, dass wir irgendwie unseren Frieden finden. Zum Beispiel im Essen. Wenn's, ich ich kenne halt gute viele Freunde von mir, die verfallen dann in Alkohol zum Beispiel. Okay, viele Freunde, das hört jetzt auch so dramatisch <lacht> das an. Das klingt jetzt so, als ob
1: alle deine Freunde werden. Nein, so ist es nicht.
0: Aber das halt eben, wenn die Leute irgendwie Frieden suchen, gell, dann, dann gehen mhm. die zu Leuten und dann, dann da, saufen die sich die Hacke da voll. Oder wie sagt man auf gut Deutsch? Die, die trinken sie einen über den, über den, ja, über ja. den auf Durst. Auf Deutsch
1: kann ich es dann nicht sagen. <lacht> ja, genau, du bist
0: die Österreicherin. Die trinken einen über den Durst oder die anderen tun dann Essen oder die anderen verfallen in Drogen oder in, was weiß ich Pornos was auch immer aber irgendwie gibt es kurzzeitig so einen Kick aber irgendwie die wahre Befriedigung den wahren Frieden findet man dann irgendwie doch nicht gell ja.
1: äh. eben du du hast ja kurzfristig was was dir, was dir irgendwie hilft und ich glaube das ist ja wirklich so also ich man mein, ist ja nicht so kommt ja nicht von nichts das Leid dann Eben, so viel Sport machen oder so viel Stimmt, eine in Sport oder was für sie ja. was machen. Aber im Endeffekt habe ich zum Beispiel damals gemerkt, das hat man gar nichts gebracht, weil ich gewusst habe, wenn ich jetzt mein Leben verliere, bringt mir kein Sport was, mir bringt kein Alkohol was, mir bringen keine Freundschaften oder Beziehungen was, weil im Endeffekt habe ich es dann nicht mehr. Mhm. Und mein Weg, wie ich dann gewusst habe, okay, so kriege ich Frieden, war wirklich, dass ich gesagt habe, okay, ich glaube, dass es einen Gott gibt, und wenn es diesen Gott gibt, dann muss er mir jetzt helfen, weil im Endeffekt habe ich mhm. nur das. Und das war meine einzige Hoffnung. Und zu meinem großen Glück <lacht> hat mir dieser Gott geholfen. Und ich mein, ich bin echt dankbar, weil ich immer ohne Jesus wäre nicht da, wo ich jetzt bin. Mhm. Und er hat mir wirklich Frieden geschenkt in dieser Zeit. Ich kann mich erinnern, dass ich den Gedanken gehabt habe, selbst wenn ich jetzt alles verlieren würde, aber wenn ich Gott habe und wenn ich weiß, ich habe ewiges Leben, auch selbst wenn ich sterben würde, dann habe ich eigentlich alles gewonnen. Und das hat mir so krassen Frieden gegeben, wie nichts mhm. jemals zuvor und auch niemand danach.
0: Ja, aber du redest jetzt einfach so, dass du Gott gefunden hast, aber man muss sich das ja auch so vorstellen, dass du jetzt, Gott kommt ja nicht in deine Person dann irgendwie daher und sagt dann, hey, ich gebe dir Frieden und
1: jetzt ist alles wieder gut. <lacht> Sondern
0: das ist ja eher so was Inneres, was auch mit einem, ja, genau. was, was einen so bewegt gell, und berührt. Ja. Mhm. War das bei dir auch so?
1: Ja, definitiv. Ich glaube schon, dass du, wir du haben ja Beziehung, hast. wir mhm. haben ich meine, klar. Nicht nur Ehepartner und so, aber als wir uns kennenlernen, dann war er ja da auch Freundschaft und eine sehr intensive die beste Freundschaft. Freundschaft war genau, das sogar. meine ich ja. Und ich glaube schon, was, dass du mit Gott auch Freundschaft haben kannst. Ich glaube, es kommt immer darauf an, wie du ihn kennenlernst. Mhm. Weil ich denke mal was, wenn du jetzt einfach in der Kirche gehst und dann wird dir von einer Person erzählt, die du nicht kennst, natürlich ist das schräg. Das ist so wie damals, als du mit meiner Mama in Israel warst und sie kommt an und hat mir von dir zu erinnern. Oder wer ist der Typ? Noch nie von dem die Kabut gesehen? Nur was gehört. Natürlich <lacht> habe ich mir die irgendwie vorgestellt und als wir uns kennenlernten, war ich so, ach so, das hat meine Mama Das sieht ja noch cooler
0: aus als gedacht.
1: <lacht> und ja. ich denke mal was so ist es mit Gott ah, wenn du nur vom Hören <lacht> sagen was hörst und du lernst die Person aber nicht wirklich kennen, <lacht> dann hast du halt der vorgefertigtes Bild, aber im Endeffekt ist das ja keine Beziehung. Das ist ja. dann Hören sagen, das ist eine Bekanntschaft vielleicht, mhm. aber keine Beziehung auf Freundschaftsebene oder so. Und ich glaube, dass mhm. du das brauchst. Und ich habe das große Glück, dass ich das schon seit langer Zeit habe. Und mhm. dass ich damals auch, als ich gewusst habe, es geht um alles, gewusst habe, ich habe einen besten Freund, auf den ich mich verlassen kann, weil er immer da serviert. wird.
0: Ja, eigentlich ist es voll krass, gell? weil wir doch auch so oft, also ich erlebe das halt auch bei mir, ähm, dass es halt oft so ist, wenn ich in Situationen stecke. Jetzt auch gerade die ganze Situation, die hier gerade so stattfindet mit dem Krieg und allem, mhm. irgendwie beunruhigt es ja doch. Ja, und sicher. da zu wissen, weil ich habe ja auch das Glück, dass ich Gott auch kenne, jetzt aber nicht so, das hört sich jetzt auch so krass an, ich kenne Gott, also dass ich halt eben bete und Sachen passieren. ne? Und mhm. ich habe so eine, Videos eben auch cool beschrieben hast, mit dieser Beziehung mit Gott zu haben. Und ich habe halt eben dieses Glück, dass ich halt auch sagen kann, ich kenne Gott. Und das hat mir gibt mir auch Frieden, gerade so Zeiten, wo so, voller Krieg irgendwie ist. Ja, und von und so wo scheint. nichts
1: sicher ist, oder?
0: Ja, also, genau. Meine, das
1: ist ja am meisten. Wir glauben, wir leben in einer Welt, wo es sicher ist und vom Antrag Tag auf den anderen bricht Krieg aus. Und im Endeffekt, ja, was machst du jetzt? Gott hm. sei Dank leben wir in Österreich. Gott sei Dank betrifft es uns jetzt nicht. So, aber ich mal, wie muss es hm. den Leuten geben in der Ukraine? Die aufgewacht sind und vom anderen Tag auf den nächsten kassen, es ist Krieg, es ist Ausnahmezustand. Hm. Ich meine, da hast du ja nichts mehr. <lacht> die wird deine Wohnung genommen, dir wird deine Familie ja, genommen, dein Job, der, alles, was du doch, was was sicher ist, ist auf einmal weg. Und ich denke mal, was bleibt dir dann?
0: Ja, und letztendlich bleibt dann tatsächlich irgendwie Gott, ne? Ja. Yeah. Und ich weiß auch, dass, dass ich ja halt in, auch in unserer Zeit immer wieder auch bei uns Frieden gesucht habe. Kannst du dich noch erinnern? Und bei uns gab es ja auch immer wieder mal Zeiten, wir sind jetzt auch schon sieben Jahre, sieben mm. Jahre schon Fast, gell? Ja. ja. Fast sieben Jahre, genau. Und dass ich auch immer wieder auch bei dir meinen Frieden finde, ist ja nicht so, dass man auch nicht bei Familie Frieden findet oder bei Freunden, ne? Ja. Aber es ist doch nur, selbst die kann ich verletzen. Ja, ja. ja? Selbst... Selbst Menschen können dich verletzen, selbst meine Ehefrau kann mich verletzen. Was, was? für ein, was für ein Riesendrama, gell? <lacht> okay, natürlich, das. natürlich, hallo. Ja stimmt, du verletzt ich mich tatsächlich Mann. niemals. Oh, ja. oh Gott, ich kann an einer Hand abziehen, wie oft du mich verletzt hast, gell, in Sie <lacht> Jahren.
1: Also ich glaube, das keiner, der Zehn... uns kennt. Die kann Aber uns diese kennt Hand nicht, hat 10.000 Finger, wollte ich gerade noch sagen. Also. Na Quatsch,
0: ähm, so ist es nicht. Aber das ist halt echt krass, weil ich dann auch merke, selbst Menschen können einen verletzen, selbst der beste Freund kann einen verletzen, selbst mm. der Beziehungspartner kann einen verletzen. Ich
1: glaube, gerade der, wer die, der doch am besten kennt ja. und dann auch deine Schwächen kennt.
0: Ja, aber jetzt die Frage, kann ich auch Gott verletzen, weißt du? Das ist so das Nächste. Gott, du kannst ja auch enttäuscht sein von Gott.
1: Ich glaube, dass du enttäuscht sein kannst von Gott, ja. Wenn du Erwartungen mhm. hast, die er so nicht erfüllt. Ich glaube aber nicht, dass er dich jemals absichtlich verletzt. Ja. Bin ich zu 1000 Prozent überzeugt, weil Gott ist Liebe, und ich glaube nicht, wenn du eine Person wirklich liebst und das Beste für ihn willst, ich meine, wir Menschen schon, glaube ich, weil mhm. wir sind ja nicht immer 100% Liebe. Wir sind ja nie 100%. Ich will immer das Beste für den anderen. Manchmal will man auch das Beste für einen selber <lacht> oder das Beste für so irgendeinen anderen. Ja, ja Und das ist, glaube ich, auch voll normal, weil sonst wären wir ja keine Menschen. Aber ich glaube schon, dass Gott sagt, okay, ich will immer das Beste für die Und... Es gibt in der Bibel diesen einen Vers, wo heißt, in der Welt sucht ihr Frieden, aber ihr findet keinen. Aber Gott gibt uns einen Frieden, den die Welt gar nicht hat. Und ich glaube, dass das wirklich so ist, dass es wirklich mhm. einen Frieden bei Gott gibt, den wir hier niemals finden werden. Mhm. Weil sonst wird es ja keinen Unterschied zwischen Gott und Mensch geben. Dann könnte man uns ja selber ständig mhm. Frieden schenken. Und wenn wir eins aus der Geschichte gelernt haben, dann, dass nie Frieden war. Nie für sehr lange Zeit. Mhm. Also es hat ja immer Friedensperioden gegeben, aber im Endeffekt... Da habe ich mal eine Statistik nämlich gelesen. Es hat, glaube ich, in der ganzen Weltgeschichte... Wie viele Jahre waren es? Ich weiß nicht. Aber nur ganz wenig Jahre geben, wo man Frieden auf der Welt war. Sonst hat es immer irgendwo auf der Welt Krieg gegeben. Also ich
0: kenne es sogar von Tagen, aber das ist... Ja, naja. vielleicht
1: waren es Tage. Ich weiß nicht mehr genau. Ich weiß nur, dass es sehr minimal war, wo ich mir gedacht hab, das gibt es doch gar nicht. Für das, wie lange es die Menschen gibt, haben wir sehr viel Krieg.
0: Das wissen wir jetzt auch nicht genau, wie, wie lange es die Menschen gibt. Aber ja, Aber es ist tatsächlich so, dass man letztendlich irgendwie, oder wir zumindest... Echt den Frieden eigentlich bei Gott finden, ne? Ja. So in jeder Situation. Mhm. Ja, ich, ich kann mich auch erinnern, damals gab es auch so diese, weiß nicht, das war jetzt auch ein paar Jahren, ob du dich noch daran erinnern kannst, wo es auch bei mir der Verdacht war mit, ne, ist ja wurscht, ich möchte jetzt auch nicht vertiefen, aber dass mhm. ich auch dachte, hey, das gibt's nicht, und ich habe mich da voll versucht, irgendwie in Netflix zu flüchten. Mhm. Und meine Gefühle da irgendwie wir Männer, wir, wir. Wir mögen ja unsere Gefühle eh nicht so aussprechen. Und dann habe ich halt versucht, alles irgendwie runter zu pushen. Ne? Und letztendlich wurde ich damit immer wieder konfrontiert mit dieser Krankheit. Und ich habe ich hab, nichts, nichts hat mir Frieden gegeben. Mhm. Nichts, nichts hat mir Frieden gegeben. Bis ich mich dann echt mal hingesetzt habe und gesagt, hab, okay, Gott, du siehst, ich bin unruhig und es gibt mir keinen Frieden. Ich bin echt im Zwiespalt mit mir und mit meinen Gefühlen. Und ich brauche Frieden und ich brauche Ruhe.
1: Mm. Das und ist halt das, gell? Mm. man muss sich halt einmal Zeit nehmen, wirklich über sowas nachzudenken. Ich glaube, in unserer Welt sind wir ständig abgelenkt. Es gibt ständig irgendwas Neues, ja. welchem Film, an neue Serie, an welches irgendwas ah, ja. zum Shoppen zu viel oder viel im sogar. Job was, oder in der Familie auch also ständig neue Konstellationen. Du bist ja ständig eigentlich abgelenkt. Aber wenn du mit dir mal die Zeit nimmst, wirklich overzukommen und wirklich mal zu schauen, oder mal wirklich ja ehrlich zu einem Server zu sein, wenn man sagt, okay, eigentlich geht es mir viel gut, für was brauche ich diesen gottgegebenen Frieden, wieso mhm. denn auch? Aber wenn du dann wirklich mal denkst, okay, wenn wirklich alles wegbricht, oder wenn du mal nur überlegst, mit was du dich den ganzen Tag lang ablenkst, mhm. und was du dann mit dir selber anstößt, wenn das alles wegfällt, ja, hast du dann was Frieden bleibt. oder nicht? Was mhm. bleibt denn dann, genau?
0: Mhm. Ja, das stimmt. Ich weiß aber auch, dass wir Menschen trotzdem auch Frieden geben können ja das kann weißt, ja wir sehen es ja auch es gibt Mutter Teresa das ist ja so eine coole Frau mhm. die ist für mich echt so ein Vorbild die hat die hat den seltsamsten in meinen Augen seltsamsten Menschen in so eine in so einer Liebe begegnet und hat so Frieden gestiftet und geschaffen ja. so weiß auch religionsübergreifend und Kulturübergreifend und es ist schon für mich auch ein Vorbild sie war so eine echte Friedenstifterin so auch ne und ich glaube auch dass wir Menschen auch Friedenstifter sein können so ist ja nicht
1: ja das klar ja
0: und dass, dass, dass wir auch für Menschen Frieden sein können. Weißt du, wenn, wenn du jetzt auch sagst, hey, ich glaube gar nicht an Gott oder so, dass du aber auch Frieden geben kannst an Menschen. Ich kann mich an die Situation erinnern, wo wir ähm, einkaufen gemeinsam waren und da hat sich bei der Kasse jemand vorgedrängelt. Und da gab's ich glaube, das ist jedem von uns schon mal passiert. <lacht> und da gab es einen Riesenstress und die Leute von hinten haben geschrien, ja, was soll denn das? Und hm. die, das, das arme, die arme Frau war eh nur mit einer Handvoll da, die wollte was zur Kasse stellen. Und ich habe gesagt, hey komm, können Sie sich zu mir vorstellen, ich habe einen Riesenwagen. Und auf einmal hat das so viel, nichts Großes, nichts Spektakuläres, aber es hat so das Eis gebrochen gell, irgendwie. Und ja. Wir haben ein bisschen Frieden gestiftet und sind dann ins Gespräch gekommen. Ich habe mal halt gemerkt, das bringt voll viel Frieden. Und ganz oft ist es auch so, dass in Alltagssituationen wir Frieden stiften können. Ich meine jetzt, wenn ich mhm. an unsere Kinder zum Beispiel denke, mein <lacht> Gott, die bekriegen sich ja auch. <lacht> zum Glück sind sie noch klein. Ja. Aber da auch mal Frieden weiß zu stiften. Und, und das, das tut, ja, tut ja auch der Seele irgendwie gut. So. Ich
1: glaube, es kommt ja voll darauf an, dass du mal von dir selber wegschaust. Ich glaube, du kannst nur Friedensstifter sein, wenn du mal von dir und von deinen Problemen weg auf andere mhm. schaust, weil mhm. dann merkst du eigentlich, wie klar deine eigenen Probleme mhm. sind, wenn du checkst, okay, es gibt Leute, die haben wirklich eben mhm. größere Probleme oder andere Sachen und für einen selber kommt ja das, ein, das ja. eine, das Problem, was man selber schaut, immer so groß aus und wenn es dann andere Sachen siehst, denkst du, eigentlich ist das, was ich habe, voll der Witz mhm. und andere Personen denken sich das andersrum, na, mm. meine Probleme sind so, also glaube was die haben. Oh Gott, na, vielleicht kann ich denen helfen. Mm -hmm. Vielleicht kann ich sie da irgendwie unterstützen.
0: Aber es ist wirklich so, wir Menschen, wir tendieren immer wieder auf unsere Probleme zu schauen. Ne? Ja. Mir geht es so schlecht, also es gab bei der Krankheit der Depression ganz oft so, ich schaue auf meine Probleme, mir geht es so schlecht. Und es ist so voll ein Denken, nur auf sich fokussiert. Ne? Man denkt, mm. meine Probleme, mir geht es schlecht, ich. Du,
1: wie geht es an der ich meiner mir? Ich,
0: mich, meiner mir. Herr Bitte segne alle Finger. Ja. <lacht> <lacht> ja, genau. Ich mich meine mir, bitte segne alle vier. Und den anderen lass den anderen geben ja, genau. so. Ja, aber so voll ist egoistisch. es tatsächlich. Ist es nicht wirklich so, dass wir Menschen so oft auf uns schauen, irgendwie ja. oder auf unsere Probleme, uns geht es so schlecht? Und da hat mein Mentor damals noch, das kann ich mich voll gut noch erinnern, als ich ihn noch studiert habe, immer wieder gesagt, wenn du willst, dass es dir besser geht, dann schau auf andere. Ja. Und das hat so viel in mir gebracht, ich war noch nie jetzt depressiv und ich bin dankbar, also ich schon Zeiten, wo es mir nicht gut geht, aber ich war noch nie depressiv. Aber ich kann mir echt nur ansatzweise vorstellen, wie Menschen, die in Depression sind, wie schlecht es denen gehen muss und wie sie eigentlich sehnlichst nach Frieden suchen müssen. Ne? Oder, mhm. die, oder sehnlichst nach Frieden suchen, weil die das brauchen oder sich so sehr wünschen und ne? So deren Herz lächzt, ja vermutlich gegen Recht nach Frieden. Mhm. Und Ich kann mich eben noch erinnern, wie mein Mentor gesagt hat, wenn du willst, dass dir gut geht, dann musst du auf den anderen schauen und musst dem anderen was Gutes tun. Ja. Und das hat damals in mir voll viel ausgelöst. So, ich bin irgendwie, diese kleine Aussage, wenn du willst, dass dir besser geht, dann musst du auf den anderen schauen, auf das Wohl des anderen schauen, hat echt einiges in mir ausgelöst, weil ich auf den Menschen ganz anders zugehe. Ich, ich, ich sehe den Menschen ganz anders an. Und, und das ist jetzt auch so eine Hausübung, die wir dir vielleicht mitgeben wollen. Wenn du denkst, dass du vielleicht deinen Frieden gefunden hast oder du denkst, ja, mir geht es eigentlich voll gut und eigentlich ist es, was die zwei da reden, interessiert mich eh nicht, ich, mir geht's gut.
1: dann <lacht> mir ist scheißegal, mir geht's super. Ist ja
0: wurscht. Dann, dann wollen wir dir Mut machen, dass du tatsächlich mal den Frieden bei Gott suchst. Und dass du jetzt nicht sagst, okay, wie geht es jetzt? muss ich jetzt in die Kirche gehen oder auf die Knie fallen und meine Hände in den Himmel heben oder was auch immer. Muss nicht. Gott machen, aber muss nicht. Dass du es ganz einfach machst, dass du, wie sie es auch vorhin schon gesagt hat und wie ich das auch erlebe, dass du ganz persönlich einfach mal betest und ganz klar zu Gott sagst, hey Gott, ich brauche Frieden. Jesus gibt mir Frieden. Ich brauche Frieden. Ich habe keinen Frieden. Und, und eben diese Hausübung, das, das sollst du übrigens auch machen das wir challenge uns jetzt gegenseitig okay du challenge
1: mich ich challenge dich
0: so werden wir das machen
1: okay und zwar und
0: zwar wir machen jetzt so eine Hausübung bis zur nächsten Podcast Folge geht es darum dass du ein Friedenstifter sein sollst wenn du merkst dann
1: frage die über die nächste Folgen. das, das ist, so ist gedacht <lacht> und ich frage <lacht> dich <lacht> genau
0: und wir wir wollen auch dich fragen dich herausfordern dass du jetzt ähm, du
1: kannst ja irgendwen challengen am besten such da irgend Freund Freundin Kollegen wo du sagst, hey, ich challenge die auch Friedenstifter zu sein. Ich finde das jetzt immer leichter. Wenn man jemanden hat, wo man rechenschaftspflichtig ist, macht man es nämlich eher.
0: Genau. Und wenn du es auch willst, dann mach das. Und zwar sei du ein Friedensstifter. Egal, wo du bist im Alltag oder wenn du merkst, ach, ich habe gerade Stress mit, mit einem Kollegen, dann ja. versuch doch da irgendwie Frieden rein zu stiften. Oder wenn du merkst, hey, irgendwie merke ich, dass sich da zwei Leute streiten, versuch doch mal Friedensstifter zu sein. Und wenn du das möchtest, dann mach das. Und du kannst uns auch gerne privat schreiben oder du kannst es auch oder gerne in die Kommentare. An die Kommentare reinschreiben, dass auch andere Leute sehen, was du getan hast oder was, wie du Frieden geschafft hast. Das ist eigentlich
1: cool, wenn wir es in den Kommentaren sehen, was alle Leute machen, das ist eigentlich ja. cool. Und vielleicht ist das wohl inspirierend. Ja, also ich finde das wir in immer online.
0: inspirierend. Und es bin ich mal gespannt, wie du nächste Woche oder übernächste Woche, was du da erlebst und, ja. und, und genau, ob du dich das auch positiv verändert, weil das ist, was wir uns auch wünschen. Und was wir dir auch nahelegen wollen, ist, dass, dass Gott wirklich da ist und irgendwie nur ein Gebet von dir entfernt ist. Und dass er derjenige ist, der dir Frieden geben will. Und wenn du denkst, das ist hoffnungslos, wo du gerade drin stehst, dann wollen wir dich ermutigen, dass, dass Gott Hoffnung ist und dass er sie dir geben will.
1: Weißt du was? Wir könnten doch auch jetzt klären und beten. das
0: oder? wollen wir zum Abschluss sowieso machen, gell? Das, ja. wird, das wollen und wir machen. Dann beten wir noch, klar für das. Willst du anfangen?
1: Ja. Also dann dieses Danke für alle, die jetzt hier bei dem Podcast mitgehört haben und oder ähm, auch zugeschaut, oder haben. zugeschaut haben und ich danke einfach, dass du der Frieden bist und dass mhm. wir, oder ja doch, ich spreche für uns beide, dass wir wirklich daran glauben, dass du der Frieden bist, den die Welt nicht kennt oder den mhm. die Welt auch nicht hat und ich bete das für alle diejenigen, die sagen, sie wollen diesen Frieden kennenlernen, sie wollen die kennenlernen, dass du ihnen zeigst, wer du bist und dass du ihnen diesen Frieden schenkst ins Herz. Mhm. Und dass das einen Unterschied macht. Weil damals ist es ist zwar cool, wenn man sagt, okay, ja, ich würde das gerne haben, aber man will ja auch die Auswirkungen sehen. Man will ja sehen, dass dieser Frieden irgendwie was mit jemandem macht und, mhm. und uns verändert. Und ich bete, dass du denjenigen veränderst, der dich darum bittet, diesen Frieden zu erleben und dass er in seinem Leben wirklich sieht, boah, das hat echt Auswirkungen.
0: Mhm. Gott, und ich bete auch dafür, dass du jeden einzelnen begegnest, der nach dir sucht und mhm. der sich vielleicht keine Ahnung, hinsetzt oder hinlegt ins Bett und dann anfängt es erstmal zu beten vielleicht oder Bibel zu lesen oder was auch immer, dass du ihm begegnest. Ich bete dafür, dass du Gott auf jeder Person, auf jede Einzelperson darauf eingehst und zugehst, so wie sie es braucht. Und dass, dass du ein Gott bist, der nicht überfordert oder irgendwie ähm, mit hohem Zeigefinger da ist und sagst, das hast du schlecht gemacht und das ist nicht gut und das ist nicht gut, sondern dass, dass jeder erlebt, dass du ein Gott des Friedens bist. Weil so oft wird dir ja auch gesagt, dass du kein Gottes, dass du ein Gott des Krieges bist oder was auch immer, sondern dass, dass du wirklich mit Frieden reinkommst in Situationen, wo es hoffnungslos erscheint. Und dass du Ruhe gibst. Und ich bete, dass jeder, der das ernsthaft betet und dich sucht, dass du kommst und ihm begegnest. Und ich weiß, dass du es das tun wirst. Weil du sagst selber in deinem Wort in der Bibel, dass der dich sucht, den, von dem lässt du dich finden. Und ich bete dafür, dass, dass jeder, der dich jetzt ernsthaft sucht, dich findet. Danke dafür, dass du da bist. Amen. Yes. Amen.
1: Na dann, bis zur nächsten Sei herausgefordert.
0: -Folge. Genau. Und in der nächsten Folge, in der zweiten Folge von uns, in der zweiten Podcast-Folge. Shine bright like a diamond. Richtig. Shine bright like a diamond. Und warum wir mit diesem Slogan nichts anfangen können. Sorry. Genau. Und das ist die zweite Folge. Und wenn du dich das interessiert, was das so in sich hat, diese Folge, da dann darfst du gerne zuhören oder wieder reinschalten oder was auch immer. Was auch immer du möchtest, ne? Also auf Wiedersehen, Tüdelü und bis bald. und <lacht> der Tüdelü. <lacht> ist doch klar.